0: Dorota Jasnowska, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Znajdujemy się na wystawie Zaklinacze Czasu Kolejniczy Teatr Obrzędowy. Wystawie, którą Muzeum Etnograficzne udostępnia 25 listopada. Wystawa będzie otwarta do 4 lutego 2024 roku, także jest trochę czasu na to, żeby tę ekspozycję zobaczyć.
1: Radio DTR, Trzebnica i już...
0: Warto, warto przyjść i zobaczyć, bo prezentujemy na niej niezwykle ciekawe przebrania kolędnicze, przebrania, które związane są z różnymi formami kolędniczymi znane, znanymi, w znanymi w Polsce, ale nie tylko, bo jest to obrzęd spotykany także w Europie. Wystawa oczywiście nie prezentuje wszystkich możliwych form kolędowania. Ograniczyliśmy się tutaj do... Dolnego Śląska, pokazujemy kolędowanie z Górnego Śląska, a także kolendowanie z Żywiecczyzny, z Śląska Opolskiego.
1: Czyli najbardziej barwne?
0: Barwne, a jednocześnie jednocześnie niezwykle ciekawe i niezwykle ważne dla Muzeum Etnograficznego, bo oczywiście mogliśmy, mamy możliwość pokazania na tle innych innych grup kolędniczych, także zbiory, które są zgromadzone w naszej instytucji. Wystawę staram się ułożyć tak, aby pokazać, jak to w takim cyklu obrzędowym także miało miejsce. W związku z tym zaczynamy od tak zwanych grup kolędniczych nazywanych Mikołajami z Łąki, i Mikołajami z Pszczyny i to są właśnie grupy, które pojawiają się 6 grudnia. Tam szczególnie w Pszczynie odbywa się odpust z okazji świętego Mikołaja i te niezwykłe grupy już w adwencie, czyli w porze, kiedy tak naprawdę wymaga się pewnego wyciszenia, kiedy nie urządzamy kucznych zabaw, bowiem od świętego Andrzeja, czasami już od świętej Katarzyny, mm -hmm. przygotowujemy się do... Adwentu i tego Adwent wprowadza nas do Świąt Bożego Narodzenia i ten, ten kilkutygodniowy czas jest czasem przygotowań. Tak, tak ten rok liturgiczny nam się układa w pewnych czytaniach w kościele i tak dalej, to wszystko mamy zapisane i w ten sposób... Ale to, prostu... to też jest
1: może związane z cyklem takim pory roku? Czas. To jest inaczej.
0: To są, może jeżeli, jeżeli, no właśnie, możemy mówić o pewnym powiązaniu tradycji, bo oczywiście święta Bożego Narodzenia ułożyły się na te wcześniejsze tradycje związane z e, taką już obrzędowością e, przypisaną do przesilenia zimowego, przypisaną do tego, że za chwilę. Tak, nowy, ro, rodzi się nowe, nowa pora roku, mówiąc kolokwialnie. I oczywiście te tradycje, ale te tradycje doskonale się zespoliły, stworzyły niezwykle bogatą, barwną rzeczywistość, czy takie barwne realnia, w których my funkcjonujemy od lat i, i traktujemy to zupełnie normalnie i naturalnie. I jednocześnie, nie wiem, mówiłam to już troszkę może wcześniej, dzielimy się opłatkiem jako symbolem niezwykle ważnym podczas wigilijnej kolacji, a z drugiej strony odprawiamy różne magiczne rytuały, które mają nam zapewnić pomyślność, płodność I, i, i to jest zupełnie naturalne i to jest piękne i myślę, to dalej ceńmy i kultywujmy. I, i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby usłyszała, że Kościół coś piętnuje, bo po prostu...
1: Zresztą Kościół nie, czerpie z tego.
0: No, ide, idealnie to wykorzystał i to jest tak. cenne I, i najważniejsze zadbał też o to, żeby to właśnie miało taką, a nie inną formę. No ale wracając do kolędowania, więc Mikołaje mamy za nami. Mikołaje już w adwencie wracają i ich nie ma. I wkraczamy święta Bożego Narodzenia. Oczywiście w jeszcze następuje jest pewien taki pewien moment ważny dla rodziny. Natomiast już w drugi dzień świąt, w pierwszy dzień świąt, kolędnicy pojawiali się. Pojawiali się w przestrzeni, hałasowali, hałasowali i odwiedzali dom. Ale oczywiście pojawiali się początkowo z prostymi elementami czy rekwizytami, z szopką, z turoniem. Pojawiali się z gwiazdą kolędniczą, która była tym ważnym symbolem świąt. Dopiero... Czy hałas
1: jest permanentną cechą odstraszania?
0: Tak, w przypadku grup kolędniczych, tych związanych tak zwanych przebierańców kolędniczych, bo wiadomo, że jak przychodzi kolennik z gwiazdą czy kolennik z szopką, to ma... Ta kolenda ma taki nieco większy wymiar religijny, bo atrybuty, rekwizyty, które ze sobą przynosili, to rekwizyty nieodłącznie związane z świętowaniem religijnym tych, tych momentów. Natomiast kiedy pojawia się Turoń, kiedy pojawia się grupa noworoczna z Żywiecczyzny, tak zwane dziady, kiedy pojawiają się Herody, to to już wymaga określonej oprawy określonego zachowania, określonej e, przebrania, stroju, hałasu, bowiem e, te postacie trochę z innego świata mają w ten sposób tę rzeczywistość trochę właśnie z jednej strony pobudzić do życia, a z drugiej zaznaczyć, że y, idzie coś nowego, jeżeli przegonimy to złe, to przyjdzie to dobre, więc jak najbardziej ten hałas w przypadku niektórych jest, grup kolędniczych jest niezwykle ważny.
1: Bo ta wystawa teraz jak Pani y, opowiada chronologicznie, to jest właśnie po tych y, Mikołajach mamy teraz gwiazdy i po Mikołajach
0: mamy gwiazdę, potem
1: pojawiają się turonie, bo to już jest właśnie, pojawiają się w, w drugi
0: dzień świąt, w pierwszy dzień świąt, e, pojawia się też chodzenie z szopką w momencie tych, tych już tym... W tym okresie świątecznym. tym okresie świątecznym, ale kiedy zbliża się nowy rok, następuje znowu, e, znowu, jakby, bo oczywiście kolędnicy nie kolendują od Wigilii do Nowego Roku. Oni tak jak powiedziałam, kolendują w tym czasie świątecznym i potem na przełomie nowego roku. Pojawiają się w Sylwestra. Pojawiają się w Nowy Rok i to są wspaniałe grupy kolędnicze z, właśnie z żywieczyzny. My pokazujemy na, na wystawie. Grupą... W latach
1: 80. byłem świadkiem wielu takich tak. wielkich inscenizacji, bo to cała tak. wielka grupa.
0: Tak. No wiesz, przez ten, miasteczka, tak, przez psie, Tak, pan mnie zapytał, idziemy. czy grupy, grupy, no jakie jest największa grupa. Ja mówię, no, jeżeli Oni się chciał... nawet
1: skrzykiwali. Tak, to tak, to tak. Oni mają wszystko
0: rozplanowane. Mhm. I to jest, to, jest, to jest taka, no mówią, tu używa się czasami, też używałam w że czasami to są bandy, no bandy wielkiej, wielkiej ilości ludzi, które jeżeli bym chciała zrobić kolędowanie o Żywiecczyźnie, to tak naprawdę wystarczyłaby mi tu jedna grupa kolędnicza, e, którą bym w odpowiedział w sposób rozstawiła i to mi wystarczyło. Bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które muszą, mówiąc kolokwialnie, się zaprezentować. I, i, i rzeczą było dla mnie bardzo zaskakującą i o tym też napisałam, że COVID w 2021 roku, no bo mamy go, mieliśmy wcześniej, ale w 2020, co roku odbywają się żywieckie gody. Przegląd Przegląd tak. zespołów właśnie kolędniczych i no i właśnie i napisałam, że świat się zatrzymał. Kolędnicy nie wyszli. Kolędnicy, słuchajcie Państwo, przegląd odbył się online. Więc oni zaprezentowali swoje gdzieś formy, swoje występy, pokazywali w swoich ośrodkach. To było nagrywane, wysyłane, czy online łączono się z jury, które w tym dniu obradowało i wszystko było online. I to jest po prostu, no dla mnie to było no właśnie, no jak, kolędnicy nie wyszli na ulicę, no niemożliwe, no ale nie wyszli, nie wyszli. To jest, to myślę, będą oni sami opowiadać o tym przez wiele lat, bo to pewnie, pewnie no trudne było było dla wszystkich. Zresztą COVID i wszystko było trudne.
1: No. Ale za to działało, mimo no, wszystko.
0: No nie, no, no coś tam działało, tak, ale właśnie. Nie.
1: No dobrze, to jest Żywiecczyzna. Mhm. Co dalej mamy?
0: Mamy Żywiecczyznę i mamy już, kiedy tak w zasadzie taki okres już ostatnich trzech dni obrzędowego, tak nazywanym, nazywa, ten czas nazywany jest zapustami, właśnie pojawiają się na... Oczywiście w wielu regionach, to nie tylko na Opolszczyźnie, ale my pokazujemy Opolszczyznę, pojawiają się grupy nazywane y, 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 wodzeniem niedźwiedzia, to się tak nazywa ten zwyczaj. Natomiast na, Opolszczyźnie, nie, na Górnym Śląsku pojawia się bardzo niezwykła postać. Grupa nazywa się niedźwiednicy z kamelą i misiem, bo mamy tu wielbłąda. Także kończymy na tym i to jest jakby taki trochę właśnie koniec, bo już zapusty pusty kończą ten rok, taki czas karnawałowy, czas, czas tego świętowania związanego z Bożym Narodzeniem, no bo potem już za chwilę mamy środę popielcową, kończymy, kończymy i przygotowujemy się już do kolejnych świąt, świąt wielkanocnych.
1: Instrumenty?
0: Znaczy instrumenty, tak. Mamy instrumenty, bo oczywiście grupom kolędniczym muszą towarzyszyć instrumenty. Nie udało nam się pokazać tych instrumentów takich niezwykle ważnych dla żywiecczyzny, bo tam jest tak Taki instrument jak heligonka, wakat, także diabelskie skrzypce. Pokazujemy natomiast właśnie diabelskie skrzypce, to jest taki instrument, który czyni wiele hałasu, bo to jest najczęściej jakaś puszka z jakimiś dzwonkami, jakimiś, jakimiś elementami, które mają brzęczeć, hałasować, i to, to, to taka jest ich rola. I te, te skrzypce po prostu, albo właśnie takie pięknie, troszkę bardziej bardziej, jak ekskluzywne albo zupełnie proste, wykonane, no właśnie widać z puszek po różnych jakichś elementach, ale po to tylko, żeby hałasować, dźwię, dźwięczyć i, i, i właśnie, i żeby to, to tak było.
1: Jest to też wystawa taka dosyć multimedialna. Mamy prezentację wideo i dźwięk w tle, który słyszymy. To jest takie uzupełnienie tej narracji?
0: Zdecydowanie tak. Na jednym z filmów pokazujemy, pokazuj, dużo się dzieje, dlatego że jest to film, który opowiada o kolędowaniu na Kaszubach, ale idealnie wpisuje się w tę ekspozycję, dlatego, że tam na Kaszubach właśnie pojawia się turon, pojawia się zwyczaj wodzenia niedźwiedzia, pojawiają się te wszystkie formy, które tutaj na tej wystawie są prezentowane, a jednocześnie opowiadają o tym kolędowaniu sami kolędnicy, więc oni opowiadają o tym, jak się przygotowują, ile im to czasu zajmuje, z czego są robione stroje, jak wygląda sam Są fragmenty pokazujące, jak wpadają do domu i co w tym domu się dzieje. Więc niezwykle myśl Ciekawy dla zwiedzających film. Jeden z filmów jest niemym filmem. I to jest o tyle. i czarno-biały. Jest dlatego prezentowany na tej ekspozycji, bo dotyczy tutaj Dolnego Śląska. Dotyczy grup, które też pokazujemy na ekspozycji. Film nagrany w latach 60, bo tam jest jeden film 65, jeden film pochodzi z 66 roku, więc tu musimy mieć świadomość, możliwości były takie, jakie, jakie były. I niestety ten dźwięk, który temu filmowi towarzyszył, jest niezwykle niewyraźny. Nie udało nam się, mimo prób, tak go oczyścić, żeby to, to miało, no, było dobrze słyszalne dla zwiedzających. Dlatego też pozwoliliśmy sobie dołożyć po prostu niezobowiązującą muzykę, która, która ma trochę
1: zaczarować tę wystawę. Czy dzieci tutaj się będą nudziły?
0: Ha, mam nadzieję, że nie, ale przede wszystkim, że się nie będą bały.
1: To fakt, masz kary najróżniejszego no, rodzaju. Więc
0: właśnie, ale myślę, że nasz dział edukacyjny tak przygotuje całą, wszystkie tutaj oprowadzania i działania, że na pewno pokażę to wszystko z bardzo dobrej i właściwej strony. I ostatnio nawet rozmawiałam z koleżanką i uznałyśmy, że to jest świetny pomysł na, bo spodziewałam się y, pytania, nawet wczoraj trochę żartowałam, że na pewno mnie ktoś zapyta, a ile tu jest obiektów? Ja mówię, wiesz co, jeszcze do koleżanki mówię, wiesz, jeszcze nawet nie policzyłam. No i koleżanka bardzo to szybko podchwyciła. Mówi, Pani Dora, to to jest świetny pomysł. Ja będę dzieciom mówiła, żeby policzyły, ile jest postaci na tej wystawie. No i właśnie. I nawet dla takich maluchów, jeżeli będą mogły przejść i policzyć i zobaczą, że nie wiem, jest tu 150 różnych mark maszkar właśnie. Mm -hmm. to, też, to też już jest coś. To już jest coś.
1: Czyli jest to nasza taka wyjątkowa wystawa?
0: Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała, żeby ta wystawa przyciągnęła naprawdę dużo tutaj chętnych, którzy będą chcieli zobaczyć. Chciałabym, żeby wszyscy docenili. No, naszą kulturę ludową, żebyśmy mieli świadomość, że to jest ważne, istotne, że ten taki moment, krótki moment, kiedy nawet pojawia się ktoś inny, to, to, no, że, to jest, że to jest w tej obrzędowości służy czemuś niezależnie od y, takich już y, 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 takich no bardziej powiedziałabym y, wątków związanych z tym, że chcielibyśmy, żeby Wrocławia nie wiedzieli gdzie jest Muzeum Etnograficzne, że warto tutaj przychodzić, że naprawdę mamy bardzo ciekawe działań, że jesteśmy niedużą instytucją, która wkłada wielkie serce w wszystko co robi. I... Ale to
1: też może tak na koniec być częścią inspiracji dla tych kolędnich współczesnych, którzy śpiewają Przybierzeli do Betlejem szlus?
0: Na pewno. Na pewno. Miejmy nadzieję, że znajdą tutaj e, także jakieś e, wzorce, które będą tymi dobrymi wzorcami. E, żeby wrócić z powrotem żeby, do tych miejsc tak, tak, Żeby się nie bać szukać, żeby sięgać gdzieś do swoich e, swoich e, czasami właśnie w, w swoich rodzinnych miejscach, odkopywać, próbować sięgać i e, odkopać różne historie. Jeżeli, jeżeli mogę opowiedzieć, ja całkiem niedawno e, szukając w internecie podpisu pod pewien obiekt, Znalazłam coś, co powinno znaleźć się na tej ekspozycji zdecydowanie wcześniej. Jest to materiał, który, materiał ym, zdjęciowy, który był podpisany. Ja nie znałam wcześniej tych, tych, więc podpisywałam ogólnie kolędnicy z Dolnego Śląska. Teraz już wiem, że to są kolędnicy z tego konkretnego regionu. Mam do tego nagraną historię, bo się okazuje, że etnograf, który tutaj pracował wiele, wiele lat temu, był w tym miejscu, w tej grupie kolend... wśród tej grupy kolędniczej zrobił wywiad i tylko szkoda, że trafiłam na ten materiał tak Później. późno, więc zachęcam do tego, aby korzystać, czerpać, dopytywać, bo po prostu...
1: Zresztą chyba to jest taka cecha muzeum, żeby inspirować.
0: No, oby. <głos>
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Radio DTR Trzebnica i już...